0: Nous sommes en direct, toujours des marches de l'Opéra, ce restaurant qui a bien voulu nous accueillir pour cette émission spéciale faite à Macron 5 mai sur Radio Parleur, Radioparleur, radioparleur.net, le son de toutes les luttes. Et nous accueillons deux nouveaux invités. Alors avec moi, pour les interviewer, June. Bonjour. June, je prononce bien, journaliste oui, à Radioparleur. Tu étais également en direct dans la manifestation tout à l'heure. On oui. en reparlera. Donc nous accueillons pour le moment Thomas Guénolé. Bonsoir. Donc vous Politologue Bonsoir. et co-responsable de l'école de la France
1: Insoumise. C'est bien ça C'est tout à fait ça, oui, merci.
0: Vous étiez dans le défilé, on va en reparler tout de suite. Et nous accueillons également Youssef Brakni du comité Justice et Vérité pour Adama. Oui, tout à fait. Pour Adama Traoré, Adama bien Traoré. sûr. Alors, première question pour tous les deux. Donc... Vous étiez dans la manifestation aujourd'hui. Thomas Guénolé, comment vous avez vécu cette manifestation Youssef, vous étiez un peu moins dans la manifestation parce pour que vous êtes arrivé politiques. en avance pour notre tableau, <rire> enfin pour notre plateau. Très bon élève, très bon invité, ouais, merci vrai. beaucoup. Merci. Alors peut-être Thomas Guénolé, comment est-ce que vous avez vécu la marche
1: d'aujourd'hui bah, J'observe d'abord qu'on euh, a eu de bout en bout une ambiance... Euh, très calme, très joyeuse, très festive, euh, avec quelque chose qui était très bien organisé, qui était euh, euh, avec un public très diversifié, puisqu'il y, y avait des militants, il y avait des syndicalistes, il y avait des gens simplement qui étaient là parce qu'ils étaient d'accord avec l'idée d'ensemble que nos vies ne sont pas des marchandises, que, euh, que nos vies ne sont pas destinées à être uniquement consacré à la production de marchandises, que nos services publics non plus ne sont pas des marchandises. Après, il y a un certain nombre d'autres luttes. La, la vérité concernant Adama Traoré, ça a été mentionné tout à l'heure. Donc c'est très polyphonique, sans être pour autant cacophonique. Et on a constaté euh, quelque chose d'à la fois euh, joyeux, déterminé, pied de nez et ensoleillé. Donc, euh, et avec beaucoup de monde, puisque... Euh, nous étions grosso modo 120 000. Alors je sais que la préfecture de police prétend qu'on était 40 000. J'ai envie de leur dire, boire ou comptabiliser, il faut choisir.
0: Parce que la France insoumise a revendiqué 160 000 manifestants aussi aujourd'hui.
1: Vous dites 120 000 en tant que responsable de la France insoumise également Non, moi, j'ai un moment quand j'étais dans le, moi j'ai passé la manifestation dans le cortège de la France insoumise et à un moment donné. Euh, je crois que Sébastien Lachaud qui nous a dit, il était sur le député, micro, voilà, député FI, et nous a dit, euh, nous sommes déjà à 120 000, donc j'ai pas le pointage ultérieur. Et donc vous m'apprenez que le pointage ultérieur, c'est même qu'on est monté à 160. J'en suis très heureux. Je vous donnais simplement le dernier pointage que dont j'avais moi connaissance.
0: D'accord. Bah, C'était le chiffre qui était annoncé sur le compte Twitter
1: de votre mouvement. D'accord. Donc ça a monté entre temps. J'en suis ravi.
2: Et donc, comme vous l'avez remarqué, le cortège France Insoumise était donc très, très grand, très, très présent. Mais est-ce que cette manifestation, selon vous, très elle a Très festif, récid... ils ont dansé comme oui, des fous. Hein,
0: Et ça danse encore sous nos yeux, place ouais. de la Bastille. J'espère hein. que
1: j'aimerais, je lance un appel s'il y en a qui nous écoutent, pour qu'il y ait un bout de vidéo euh, où on voit le cortège France Insoumise en train de danser comme des malades, pour qu'on puisse en faire un gif qu'on ressortira à chaque fois qu'on nous dit que la France Insoumise est violente.
2: Et euh, mais sinon, est-ce que, selon vous, cette manifestation a réussi à rassembler au-delà de la France insoumise
1: Ça me paraît clair. Ça me paraît clair parce qu'il y, euh, y avait beaucoup d'autres cortèges, il y avait beaucoup d'autres causes, beaucoup d'autres luttes qui étaient représentées. On a vu des bannières de syndicats. Euh... Ce que je trouve intéressant, c'est que les syndicats, et c'est leur droit, parce que c'est une manifestation qui n'est pas une manifestation dans le cadre strict d'un mouvement social ou d'une grève, ont estimé ne pas avoir à appeler à participer. Et pour autant, on n'a pas les syndicats, mais on a les syndiqués. Vous voyez Et ça, c'est très bien, c'est très positif. Euh, en plus de ça, donc, vous avez un certain nombre de, de dimensions. Il y a une dimension artistique. On parlait de la musique tout à l'heure. Il y a aussi un certain nombre de bannières, un certain nombre de symboles. Un certain. Je suis très sensible, à titre personnel, à, à la présence de l'expression artistique euh, de révolte. Et on a beaucoup ça, euh, notamment des goguettes, c'est-à-dire des détournements de chansons. Vous avez peut-être entendu la grève à mille temps, qui est un détournement de la valse à mille temps de Brel euh, Donc c'est une grève tous en même temps. La chanson s'appelle comme ça. Vous en avez quelques d'autres. Ça s'appelle une goguette, ce genre de détournement. Ça existait déjà au XVIIe siècle, je crois. Et euh, vous avez donc un certain nombre de chansons qui ne sont pas du tout normalement dans des mouvements manifs de ce genre-là, et qu'on a eu aussi. Donc ceci pour dire, pour répondre à votre question, euh, on est beaucoup plus large à la fois sur la tonalité, à la fois sur le, les, les, le, le, le type de public. Qui se mobilise et sur l'éventail les, 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 très large des luttes qui sont représentées. Donc euh, ça va, oui, ça va. L'idée de débordement, euh, à mon avis, euh, est atteinte. La preuve, la, on a déjà eu dans, dans la montée en puissance de cette préparation. On a déjà eu l'annonce de la date commune du 26 mai et là, vous aurez tout le monde, tout le monde. C'est parti, mouvement collectif, syndicat on les aura tous donc c'est extraordinaire en plus en plein, en plein cinquantenaire de mai 68 avouer que c'était encore mais inespéré mai 2018 a... est en train d'arriver moi ça fait quelques semaines déjà que je dis que mai 2018 a commencé oui oui je le pense euh, je ne pense pas que ça se passera comme mai 68 car chaque événement historique a sa singularité mais en tant que séquence de lutte un jour on appellera ce qu'on est en train de vivre mai 2018, ça j'en suis persuadé
2: et est-ce que vous avez l'impression, euh, du coup, parce qu'on parlait de la CGT et on voyait qu'il y avait euh, donc euh, des personnes de la base euh, qui étaient de la CGT, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une division entre euh, les gens euh, à la tête de la CGT et les gens qui constituent la base, justement
1: Non, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Pour moi, les... il y a un certain nombre de gens qui pensent que ce que font les, sy les syndiqués, bah, ça obéit à une loi qui serait que... Dans le bureau des dirigeants des syndicats, il y a un gros bouton rouge et ils appuient et il y a un million de personnes dans la rue. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le niveau de détermination, de mobilisation et de radicalité en termes de mouvements sociaux de la base détermine celui des directions. Et donc, s'il y a des syndiqués qui ont envie d'avoir des directions syndicales, euh, comment dire plus déterminée, plus résolue, plus combative. C'est simple, accumulez encore plus de grèves et vous allez voir que vous allez durcir le ton de vos dirigeants qui ne sont en réalité grosso modo que les fidèles thermomètres de leur base et d'ailleurs c'est à tout à leur honneur car c'est leur boulot donc c'est très bien mais en réalité c'est dans ce sens-là que ça se passe.
0: Alors on va y revenir sur cette accumulation de luttes syndicales mais je voulais donner aussi la parole à notre autre euh, intervenant Youssef Brachny, donc euh, du comité Justice euh, et Vérité pour Adama Traoré euh, pour, votre, euh, pour votre comité c'était naturel de se mobiliser aujourd'hui euh, ce 5 mai pour la fête bah, à Macron
3: <coughs> En fait on n'est pas venu en réalité au cortège on n'est pas venu, euh, je suis venu juste directement ici à Bastille euh, parce que pour plusieurs raisons pour des raisons politiques évidemment la première c'est que nous sommes intervenus à Satraoré et moi-même à la commune libre de Tolbiac euh, il y a quelques semaines déjà au début au début de la mobilisation à, to à Tolbiac euh, pour des, pour euh, enfin pour dénoncer, je ne sais pas comment je pourrais dire ça à ce niveau-là, le fait que les luttes des quartiers populaires sont complètement absentes du mouvement so social. et Un que... le
0: mort de la lutte, en fait, euh, qui est en complètement, train de se dérouler. Ouais.
3: Ouais. Complètement, c'est-à-dire que c'est complètement ignoré. C'est soit il soit y a des appels euh, un peu comme ça, euh, qui n'ont pas d'impact, d'appels à la convergence, euh, d'appels sans aucun fondement, ou c'est juste un slogan comme ça, dans le vent, etc. Voilà, on va converger, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux quartiers populaires de venir euh, dans les centres-villes, les... ici, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, soit c'est des, des luttes qui sont vues comme étant des luttes périphériques euh, sans, sans réel intérêt, euh, des choses euh, qui sont vraiment à côté, quoi, et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire périphériques dans le sens géographique comme euh, politique. Et, euh, et donc à ce, à ce, à ce moment-là, pendant euh, donc, notre intervention à Tolbiac, on avait fait un appel du coup euh, à Lourdon et Ruffin, puisque c'est eux les initiateurs euh, de cette marche, enfin en tout cas de la, par rapport à leur assemblée générale à la Bourse du Travail de, de République. Et euh, déjà en amont, en fait, les quartiers populaires n'ont pas du tout été euh, associés. Euh, les luttes des quartiers populaires n'y ont pas été associés au départ. Euh, et donc c'était difficile pour nous de venir rejoindre un mouvement comme ça en cours de route, puisque, tout simplement parce qu'on a, a une dignité et puis nos luttes, elles valent quelque chose. Quoi, en fait. et, euh, et justement, Alma Mikanoté, noté qu'un un autre membre du comité Adama Traoré, du comité Vérité et Justice pour Adama, avait tweeté sur, sur Twitter euh, voilà, vous faites un pot au feu sans épices. Voilà, et je pense que c'est la meilleure image qui résume un peu la chose. Et donc on est quand même venu. Euh, je suis parti là tout à l'heure. J'ai euh, je suis intervenu sur le camion des jeunes, euh, donc du cortège jeune Je crois qu'il s'appelle comme ça, jeune étudiant ou je crois que il y avait des jeunes
0: insoumis
1: ou quelque chose comme ça. Il y avait des jeunes insoumis, mais
3: c'était étudiants. Euh, non, non
1: c'était. Étudiant. Il a raison. Hmm. C'était pas des cortèges. Il fait pas référence, je crois, aux jeunes insoumis. C'est un, un cortège étudiant. de jeunes qui sont en lutte. Voilà, voilà. en lutte.
3: Parce qu'au départ de la départ. manif c'était les luttes. Et donc j'ai fait remarquer le dans le euh, que bah, voilà qu'il manquait euh, en fait un intitulé, etc. Et que dans ces conditions-là, pour le moment, c'était pas possible pour nous de rejoindre comme ça euh, le mouvement et, euh, et ce d'autant plus que le 28 avril d'ailleurs votre radio était présente le 28 avril à Beaumont-sur-Oise il y avait très peu de, mouvement, très euh, il y avait très peu de représentants, ouais, super, euh, vraiment, super reportage que je ne c'est pas la, la radio et il y avait très peu de représentants du mouvement social en cours, c'était le 28 avril, hein, c'était là, c'était euh, il y a quelques, quelques jours et euh, à cette occasion on a fait du coup, du coup un événement festif, on soutient nos prisonniers politiques puisqu'il y a trois frères d'Adama Traoré qui sont en prison aujourd'hui parce que Pour leurs idées politiques, parce qu'ils ont décidé de se lever, de se mettre debout et d'être en lutte pour la vérité et la justice par rapport à leur frère qui a été tué par trois gendarmes de la République française. Et puis 25 autres jeunes du quartier, parce qu'il y a une expédition punitive, enfin, il y a une punition collective autour du quartier, parce qu'ils se sont révoltés, ils se sont mis debout, comme les jeunes ici qu'on peut voir ici ou qu'on peut voir dans le mouvement social. Sauf que là, c'est des jeunes de couleur, c'est des jeunes noirs et arabes, et donc c'est des peines d'emprisonnement avec des peines qui s'accompagnent de peines où, même quand ils sont libres, ils n'ont plus le droit de revenir à Beaumont-sur-Oise pendant 3 ans, 4 ans. Donc en fait, on a vraiment à faire une, une punition disproportionnée et juste je termine sur ça c'est à dire que euh, euh, à ce moment là donc pendant qu'on faisait cet événement festif autour de la boxe donc il y avait une idée d'initiation voilà, boxe pour les enfants etc barbecue euh, l'armée de terre est venue l'armée de terre a été déployée dans le quartier de, de Beaumont-sur-Oise, à Bouillonval. Donc euh, Beaumont-sur-Oise c'est à 50 km de Paris, c'est euh, perdu dans les champs. Bouillonval, c'est encore pire, c'est complètement isolé de la ville. Euh, c'est un quartier populaire qui est complètement à l'écart. Et on a vu sept militaires de l'opération Sentinelle, accompagner des gendarmes de la caserne de Persan qui est responsable de la mort de Adama Traoré, plus la BAC, venir se déployer euh, avec des armes de guerre, des FAMAS, devant des, des, des petits, des, des enfants, euh, qui aient la moyenne d'âge était 5 ans. Il euh, y avait mes propres enfants. Et euh, donc voilà, une banalisation de la guerre. Euh, devant des jeux gonflables, euh, des, euh, des, des rings euh, gonflables, etc., des barbecues.
0: Une espèce de convergence des forces répressives euh, face à cette lutte euh, qui n'a pas encore convergé avec les autres euh, qui se déroulent sous nos yeux. Oui, John, tu voulais intervenir
2: Oui, et, et par rapport au 1er mai, est-ce que vous avez l'impression que euh, le, la, la journée du 1er mai touchait ou rassemblait un peu plus euh, les jeunes des quartiers populaires
3: Le 1er mai, non. Non, pas non du non tout. plus. Enfin, pour le moment, jusqu'à présent, euh, pas du tout. il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de, 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 de convergence entre guillemets, comme on, on l'appelle dans, dans, dans ce sens. Et en plus, c'était drôle parce que le 1er mai, tout le monde s'est offusqué du Black Bloc, de la violence des Black Bloc. Tout le monde est en train de pleurer sur ça. Je voyais des figures de gauche euh, passer à la télé, etc., euh, sans émouvoir. Alors que quelques jours auparavant, il y avait l'armée dans les quartiers populaires et ça a été relayé massivement dans les réseaux sociaux. On a bombardé ça partout, on a envoyé ça par mail, à l'Ordon, etc., à tout le monde. Et euh, ça n'a pas plus ému. J'aurais bien aimé voir euh, des euh, gens de gauche. C'est vrai que
1: euh, c'est eu euh, peu d euh, péter un câble euh... sur ça, en fait.
3: Le fait l'opération euh, sentinelle qui est censée être un dispositif Terroriste, Moi, je le dis en toute honnêteté, dans les je l'apprends de... à l'instant. Hein. Je vous le dis. Hein. Non, non, oui, oui, bah après, je euh, à l'instant. Euh, après, je parle voilà de ceux qui euh, voilà, ceux qui ont accès aux médias. Nous, on l'a pas. Donc nous, on a Radio ça fait plaisir. Mais euh, on n'a pas accès aux médias de masse euh, jusqu'à ça nous est barré. Et donc, euh, ça aurait été bien de dénoncer cette violence-là, qui est une violence symbolique énorme. C'est-à-dire des enfants qui sont confrontés à des famas euh, dans un événement euh, festif.
2: – Et justement, par rapport à ce qu'on a vu dans les médias, on a vu des, des commentateurs qui s'étonnent qu'il y ait des jeunes « entre guillemets éduqués » dans le cortège de tête et donc euh, parmi les casseurs, donc sous-entendu euh, que ce sont bah, des jeunes qui ne viendraient pas euh, des banlieues et dont on ne s'attendrait pas euh, à, à ce genre de, de violence. Et donc, euh, pour vous, est-ce que finalement, il euh, y a une violence qui est légitime, une violence qui est illégitime ou, euh, ou en tout cas que, euh, que, la, que la violence… Euh, euh, N'est pas considéré sur, sur le même niveau. Quoi.
3: Ah, bah ça, c'est évident. Ouais. Bah, moi, je reprends. une question différente, on est d'accord. C'est euh, ouais. la révolte de 2005. La révolte de 2005. Donc, je dis bien révolte, je parle pas des meutes, hein Les révoltes de 2005 qui ont, dû, qui ont été, donc, du coup, sur trois semaines, sur tout le territoire national, a, le suite à la mort de deux jeunes enfants, parce que c'était des, des, des enfants. Ziad et Bouna. Ziad des qui ont préféré aller se référer à un, un transformateur électrique plutôt que de, de subir un, un énième contrôle d'identité, une énième humiliation, comme Adama Traoré, d'ailleurs. C'était un contrôle d'identité qui qu'il fuyait. Euh, bah à cette époque-là, on a vu, euh, c'était, on a vu tout le monde euh, sur les plateaux télé, euh, voilà dire ah, quelle violence, quelle horreur, etc. Alors que dans le même temps, quand il y a des agriculteurs euh, qui cassent tout, et moi je trouve que est ça, les, les, je trouve ça légitime, hein, des, euh, des agriculteurs, des routiers, etc. bloqué le pays, etc. Parfois par la violence, en brûlant des pneus, ou ceux de Goudière euh, qui ont séquestré leur patron, ça je trouve ça tout à fait euh, légitime. Je suis pour euh, toutes les formes d'expression parce que la violence vient avant tout de l'État. Euh, on n'a pas vu les mêmes indignations. Il a pas eu le même vocabulaire utilisé, il n'y a pas eu le terme de sauvage, de sauvageon, euh, il n'y a pas eu l'état d'urgence qui a été proclamé, comme ça a été le cas en 2005, donc qui est une mesure qui a été appliquée auparavant, soit en 17 octobre 61, donc euh, cas colonial, ou en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, pareil, deuxième cas co euh, colonial, et ça a été appliqué pour la très simple fois, donc, que dans les quartiers populaires en France, là où vivent les descendants de, co de colonisés, euh, en tout cas majoritairement. Là on touche et... du doigt le fameux racisme systémique quand même. Ah, bah, bah, Là c'est clair, en visible. tout cas dans la manière dont cette violence a été... Euh, Traité, c'est du racisme structurel. Voilà, on applique une mesure d'exception que pour une certaine catégorie de la population, et y compris donc déjà donc de l'État, mais y compris des élites, encore une fois, qui n'ont voilà, pas été massivement aux côtés de ces révoltés, parce qu'ils voilà, n'en pouvaient plus. Quoi. Il y a eu Adama Traoré, euh, Adama Lapsus, Bizet bouna ça a été le déclencheur. Mais on le voyait, les jeunes, quand ils étaient le peu qui étaient interviewés, ils déchiraient leur carte d'identité, etc., parce qu'ils disaient, bah, en fait, ça ne me sert à rien, je ne suis pas considéré euh, comme un Français euh, comme les, les, les autres. Quoi. Oui.
2: Et justement, euh, pourtant, il y a quand même pas mal d'animosité envers Macron dans les quartiers populaires. Vous pensez que les jeunes sont oui, mobilisés Oui, et d'ailleurs,
3: je tiens à le dire, oui, parce que souvent, il y a eu tout le discours du début de Macron, y compris pendant sa campagne, d'opposer, soi-disant, les jeunes des quartiers aux jeunes, justement, du mouvement social, etc. Donc, en gros, il y a tout un discours aujourd'hui des députés En Marche, je le vois dans ma circonscription, euh, qui euh, disent, en gros, euh, ils disent aux jeunes étudiants blancs, en fait, vous êtes des fainéants, regardez, eux au moins, dans les quartiers, eux, ils essaient de s'en sortir, eux, ils font Uber. Voilà. Et ça, non, c'est pas possible. En fait, dans les quartiers populaires, on rejette massivement le modèle que propose Macron, à savoir l'ubérisation totale. Quand on regarde aujourd'hui majoritairement 90% des chauffeurs Uber, faites le test, vous allez toujours tomber sur un jeune, souvent moins de 40 ans, moins de 30 ans même, des quartiers populaires. Et donc, en fait, c'est l'alternative voilà, que propose Macron aux jeunes des quartiers. C'est-à-dire plus de CDI, plus de travail. Voilà, allez vous faire exploiter par Google, soyez votre propre entrepreneur. Et ça, c'est de la poudre aux yeux. Et ça, c'est... Voilà, on le rejette totalement. Déjà, de ce point de vue-là, d'un point de vue social et d'un point de vue de... De la police et de la façon dont aujourd'hui, voilà, elle, elle continue à, voilà, à harceler et, à, et clairement à, voilà, à faire des expéditions punitives régulièrement dans les quartiers populaires.
0: Thomas Guénolé, justement, comment vous expliquez, du coup, on vient d'entendre quand même des, des, des paroles fortes qui dénoncent quand même un peu une divergence des luttes et des causes de la part de Youssef Brakni. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu un échec de la France insoumise ou un défaut d'implantation dans les quartiers populaires Comment faire pour remédier à cette fracture dont on est en train de parler depuis tout à l'heure il,
1: il y a plusieurs niveaux d'analyse sur, sur ces questions-là. Il y a d'abord euh, la question spécifique euh, du problème de, du racisme dans les méthodes policières euh, dans, dans les quartiers populaires. Bon, je voudrais rappeler que lorsque nous avons eu la possibilité, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais lorsque nous avons eu le droit, exceptionnellement, d'inscrire à l'agenda des propositions de loi et qu'on a pu en faire passer cinq, cinq, pour qu'au moins elles soient à l'ordre du jour, dans les cinq, il y avait les contrôles d'identité au faciès, c'est-à-dire, appelons les choses par leur nom, les contrôles d'identité racistes démontré par moult études mais sociologiques la, la question ne se pose même pas, c'est documenté il y a encore le, rapporteur du défense, le rapport du défenseur des droits qui quantifie ces choses-là donc l'information est publique et la, la question de savoir si c'est illégal ça ne se pose pas non plus puisqu'on a maintenant une jurisprudence accumulée, notamment grâce à des collectifs qui ont accumulé des plaintes et qui ont fini avec des années de procédures y arri, à, par y arriver, d'avoir donc, oui c'est illégal, non la police ne doit pas faire ça, etc., etc. Bon, donc il y a déjà premier enjeu dans tout ce qui a été abordé, il y a cette question-là. Et donc, là-dessus, la France Insoumise intègre déjà ce thème-là. Et c'est un de ces thèmes prioritaires, puisque quand on a cinq propositions de loi envisageables, on met ce thème-là dans les cinq. Premier une proposition
0: point. de loi qui a évidemment été rejetée par elle la majorité En Marche.
1: Elle a shoot, ils l'ont shootée avant même... Ils ont utilisé une procédure qui permet de shooter le truc avant même de le débattre. Donc, euh, c'est vous dire à quel point il y a refus de, de même en discuter. Bon. Après, il y a la question de à quel point nous... comment dire L'implantation ah, de la France Insoumise dans les quartiers populaires C'était ah bah ça la alors, question. Si on parle de l'implantation euh, politique, électorale, etc., elle est en réalité excellente. Pourquoi Attendez, laissez-moi finir. Pourquoi Parce que nos plus gros cartons électoraux à la présidentielle et aux législatives, c'est dans les quartiers populaires. La, la plupart de nos députés, si vous regardez d'où ils sortent, ils ont été élus par les quartiers populaires. C'est un fait de sociologie électorale qui est incontestable. Oui, mais sur fond, mais, une
0: participation faible quand même,
1: dans des contextes d'attention très forts. Je les suis circonscriptions désolé, ce n'est pas, pas vrai pour la présidentielle. Au moment de la présidentielle, il y a des taux de participation oui, qui sont plus élevés oui mais attendez aux législatives c'est plus bas mais vous pouvez pas m'enlever qu'il y a eu un vote massif Mélenchon au, au, moment des, au, au niveau des quartiers populaires pour la présidentielle et que quand ça baisse aux législatives certes ça baisse mais ceux qui quand même vont voter ils envoient des députés France Insoumise vous voyez donc premier élément ça c'est sur l'implantation en termes de sociologie électorale en revanche la question du fait d'arriver à travailler avec j'ai bien dit avec pas sûr avec les, la population des quartiers populaires. Là-dessus, il y a une énorme difficulté qui se pose en réalité, à ma connaissance, à toutes les forces politiques qui, qui sont de leur côté et à toutes les associations et à tous les collectifs, c'est-à-dire, je ne veux pas être trop long, mais il y a une double difficulté. D'abord, c'est qu'on la leur a tellement faite répétitivement à l'envers que pour obtenir la confiance, pour travailler avec eux sur la durée, bah, il faut être présent sur la durée. Raison pour laquelle, nous, quand on fait des caravanes euh, des droits civiques, par exemple, et des droits sociaux dans les quartiers populaires, on les fait aussi quand ce n'est pas des élections. On fait des pour mais c'est un travail de longue haleine et donc ça portera ses fruits avec le temps, en termes de confiance mutuelle. De on, confiance mutuelle. on part de très loin parce que oui, c'est des territoires que, qui sont trahis. En parce fait. que est ça, ça, est, que vous nous ça nous avait été laissé tomber pendant des années. Mais nous, voilà, c'est quelque chose que nous nous efforçons de, de refaire. Et puis, il y a une autre composante qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les quartiers populaires s'en plaignent tellement plein la gueule, pardon de le dire comme ça, en termes de, de comment dire, de surchômage, de surdélinquance, de sur, de sur de, comment, dislocation des dislocation cellules familiales, etc., etc. Tout ça étant des conséquences de la surpauvreté et du surchômage, en réalité. Que vous avez toute une partie de la population qui est, le terme c'est désocialisé. La désocialisation. Et ce sont des gens qui, quel que soit le type d'intervenant de, de, y compris des intervenants qui sont dans les quartiers populaires eux-mêmes et qui y vivent, c'est extraordinairement difficile d'arriver à renouer le contact. Le problème de la désocialisation, et je vous le dis en toute, en toute honnêteté, euh, il y a toute une partie de la population des quartiers populaires, le mec qui vous dit « moi je sais comment on fait, je sais comment on peut faire pour arriver à rétablir le contact », moi je vous dis c'est un charlatan, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on ne sait pas on ne sait pas comment renouer le contact avec la population des quartiers populaires qui en est arrivé, c'est une partie seulement, hein, mais qui en est arrivé au stade de la désocialisation. c'est voilà. une dit désocialisation, un
0: dite dépolitisation, non-participation électorale, ah, non-participation ça. ça veut au dire aussi sociaux. que la vie familiale
1: devient quasiment impossible. Ça veut dire que le fait de, de, que la communication... Il faut parler des choses. quoi. Ça veut dire que la communication, euh, aussi bien d'aller à un guichet d'administration qu'à un entretien d'embauche, des trucs comme ça, de se rapprochent de l'ordre de l'impossible, etc. etc. Euh, donc, euh, c'est une énorme difficulté. Et ceux qui, qui partent dans l'IA à Faucon, euh, je, je répète, ceux qui sont là à faire les cacous, nous, on sait euh, comment il faut faire. Euh, à la rigueur, quand c'est des gens qui y sont, qui y vivent, qui en viennent, et qui disent « on obtient des bons résultats parce qu'on s'y prend comme ceci, comme cela », là. J'ai plus tendance à écouter cela là parce qu'ils qu qu baignent dedans depuis leur naissance. Et donc, effectivement, ils ont des approches qui obtiennent des résultats. Mais à ma connaissance, mais là, là j'allais dire, je parle sous votre contrôle. À ma connaissance, les seuls cas où même les désocialisés, on arrive à les mobiliser, c'est quand il y a une indignation par rapport à un événement particulièrement dégueulasse, en particulier les violences policières entraînant des morts. Voilà, moi, à ma connaissance, c'est le, le truc de, de où même les désocialisés, euh, ils vont... Est-ce oui. que vous êtes d'accord avec moi Youssef Brackney, oui, oui.
0: effectivement, est-ce que vous corroborez euh, l'analyse de Thomas Guénolé là-dessus Dites-moi. Hein, oui, euh... oui, non,
3: mais alors, bah, déjà, moi, je trouve, hein, à titre personnel de mon expérience, moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires de Bagnolet, et puis je suis militant sur la question des quartiers populaires, du coup, j'en ai fait beaucoup dans, dans ma vie. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Beaumont-sur-Oise pour venir en aide à la famille Traoré. En fait, ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est que les quartiers populaires sont éminemment politiques, en fait. C'est-à-dire que même quand ils s'abstiennent, même quand ils y vont pas, en fait, c'est parce que c'est politique. C'est parce qu'en fait, voilà, qu en fait, eux... Depuis euh, qu'ils sont petits Depuis nos parents nous ont appris euh, Toutes les trahisons de la gauche euh, La gauche entre guillemets hein, Parce que pour moi je ne considère pas le parti socialiste comme la gauche Mais en tout cas ça a été vendu comme ça pendant des années et des années la Et no notamment Jamel de un peu simple, Qui hein.
0: voulait faire voter les banlieues euh, oui, début mais justement, des années 2000, justement
3: depuis la marche pour l'égalité mm -hmm. Depuis la marche pour l'égalité contre le racisme Que le PS a, rappel, a renommé marche des beurs qui est vraiment un terme que je rejette totalement donc c'est la marche contre l'égalité, contre le racisme c'est dépolitisant en fait et ils ont euh, fait que des promesses sur promesses sur promesses notamment une qui était symbolique euh, celle de Mitterrand qui a été reprise par tous les candidats socialistes depuis Mitterrand, c'est incroyable c'est le droit de vote des étrangers le droit de vote des étrangers, Donc le droit de, aux vote, de, parents, en fait. le droit de vote de nos parents le droit de vote de nos voilà, de nos familles etc., parce que beaucoup étaient étrangers ça commence à être, de, à être de moins en moins mais bon il en reste quand même beaucoup et eh bien ça a été une promesse électorale un, ça a été un exemple hein, d un, d un, de la petite carotte qu'on met comme ça, voilà, de manière paternelle euh, devant les quartiers populaires et il y a eu plein de choses comme ça où ça a été toujours ça où à chaque fois que le PS est arrivé au pouvoir ça a toujours été plus dur ça a toujours été pire pour les quartiers populaires ça a toujours été plus de stigmatisation toujours plus de discours racistes banalisés etc, etc. le racisme et, et sympa et ouais, ce que je veux dire c'est ouais, tu seras sera toujours, toujours différent la... toi qui es différent déjà voilà. Et, donc, et donc en fait ça a toujours été très politisé et Il y a toujours eu des luttes en fait dans les quartiers populaires Et y compris des luttes sociales mais sauf qu'en fait on ne veut pas les voir Et on ne veut pas les prendre en considération On ne veut pas les montrer, on ne veut pas les invisibiliser On ne veut pas les visibiliser, on les invisibilise Et quand on regarde par exemple une grève qui a eu lieu Y compris une grève ouvrière Qui était la grève des femmes de ménage Donnette Les femmes de ménage Donnette qui sont nos mamans Que nous le comité Adama euh, travaillant est parti soutenir il faut savoir cette grève des femmes du nettoyage Donnette Donc je ne sais pas si vous avez suivi cette grève Exemplaire de plus de 45 jours elle, Elle était, était victorieuse. Victorieuse. Elle Elle victorieuse. On, on est quelques-uns à en
1: avoir parlé, mais on n'est pas nombreux.
3: Voilà, va. mais après coup, après coup, il y a eu, c'est vrai, quelques, il y a eu Coquerel notamment qui est venu. Après coup, mais au départ, ils étaient complètement seuls, complètement isolés. Et c'est les forces vives des quartiers qui sont venus leur prêter main forte à Saint-Denis là-bas dans leur piquet de grève. La mère d'Assat Traoré, qui est ici, du coup, qui vient de nous rejoindre, faisait partie des grévistes de la, de la société honnête. Donc vous voyez comme quoi toutes les luttes sont, sont, sont liées. Et souvent, nous, on nous pose au quartier populaire la question sociale. Oui, mais vous ne parlez pas de la, 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 la question sociale, vous ne parlez pas des services publics. Mais en fait, euh, je veux dire, c'est pas à nous qu'on va la faire l'envers. On est les plus précarisés on fait les tâches les plus, les plus précaires, les plus euh, ingrates. On, on voit nos mères, ma mère elle est femme de ménage euh, elle, se, elle, a, elle arrive à la, la France elle qui se lève tôt c'est souvent les banlieusards hein. elle a une petite cinquantaine mmh, d'années, aujourd'hui bah, elle a plus le corps aujourd'hui son corps est détruit elles marchent très mal, elles boitent, etc. Parce que c'est des, des tâches qui cassent les femmes. Parce qu'elles doivent se pencher, elles, elles, elles inhalent des produits toxiques, etc., etc. Et elles sont surexploitées des heures et des heures, des cadences infernales, parce qu'il faut y aller avant midi, il faut que la, la chambre soit, 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 soit prête. Nous, tout ce qu'on dit, ce qu'on dit au mouvement social, et ce qu'on dit à la gauche, c'est que nous, on articule la question sociale à la question du racisme. Que parfois, même quand, par exemple, dans des, il y a des quartiers populaires, aujourd'hui, la ville de Grigny, il y a 45% de chômage. Ça, ce n'est pas que la question, euh, de la, de la question sociale, entre guillemets. C'est aussi la question du racisme. Comment c'est-il qu'il des endroits des concentrations où il y a 45 de chômage, vous vous rendez compte ou pas Quand il y avait le mouvement quand loi au travail, je disais ça au mouvement ça je dis mais attendez, nous on en est au pas où il n'y a même pas de taf. Là sur la question des services publics, bien sûr qu'on se pas pour les services publics on a les écoles les plus pourries. On a on a on a des écoles, où les profs sont pas remplacés ou c'est où il y a mon petit frère pendant un moment donné dans un collège à Montreuil où il n'avait pas eu de cours de français pendant 4 mois. Après on dit ouais, les petits parlent mal euh, français français euh, le, Ce le truc c'est que euh, ouais. le collège Georges Politzer de Banel, il y a de l'amiante. Le collège Georges Politzer de Banel, il y a de l'amiante. Le collège Georges le George les profs mettent des seaux, parce qu'il a quand il pleut, il y a des gouttes d'eau qui vont dans dans la classe. Est-ce qu'en c'est quand même comme ça Donc il euh, y a même des endroits aujourd'hui où il n'y a même pas de service public à défendre. C'est ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, il n'y a même pas de service public à défendre. Euh, le collègue de Radio Parleur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est venu à Beaumont-sur-Oise, à Bouillonval il l'a vu. C'était Antoine. Pour... C'est une... Antoine, excusez-moi, j'ai oublié. Pour euh, Antoine, euh, il a vu la difficulté que c'est d'arriver à une gare, à la gare de Persan-Beaumont, et de, de se rendre au quartier. C'est complètement enclavé. On est en 2018 là. On est en 2018. Et ça, il y a une dimension raciste aussi. cest que ces populations-là, on ne les considère pas. On les considère pas. Il y a une déshumanisation. Une telle déshumanisation que même quand des enfants meurent électrocutés comme Zied bouna ou alors euh, Laramie la et Lamouchine à villiers euh, euh, pareil, on, il, y a, il y a très peu de mobilisation massive. Et moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, euh, la France Insoumise et d'autres, et on discute avec beaucoup de militants de base de la France Insoumise, hein, qui reprennent, qui sont là, qui sont souvent à nos côtés dans les mobilisations, que voilà, que quand ils passent à la télé, quand ils, ils vont interpeller le ministre de l'Intérieur, etc., etc. Pas que sur la ZAD, mais aussi sur la question des violences policières et des crimes policiers, pour qu'ils ne restent pas impunis. Parce que moi, aujourd'hui, je tue quelqu'un, je serai jugé. Je passerai en, euh, sûrement aux assises ou je, je ne sais quoi. Aujourd'hui, tu as des policiers, ça fait 40 ans, 30 ans, ils sont impunis. Ils sont impunis, et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. S'ils veulent, veulent vraiment euh, des alliances, s'ils veulent vraiment qu'il y ait convergence, la seule et unique condition, c'est d'être considéré comme à égalité. La seule condition pour les alliances, pour la convergence, c'est il voilà, y, y a des luttes qui sont égales. Elles ont la même valeur c'est des êtres humains, on est tous considérés de la même façon.
0: L'égalité, un mot d'ordre simple euh, bah, Merci Youssef Brakni, Merci Thomas Guénolé On va vous, vous laisser en fait. y aller puisque vous avez d'autres euh, engagements Mais Merci, merci, merci d'avoir été avec nous euh, sur euh, radioparleur.net Donc on espère que ce dialogue aura servi euh, en tout cas euh, à lier la France insoumise à la question des quartiers populaires du racisme systémique et des violences policières euh, Je crois qu'on va retrouver euh, encore euh, des personnes en direct de la manifestation Effectivement je crois qu'on va retrouver donc notre reporter Martin en direct de la manifestation très bientôt. On va se faire une petite pause musicale d'abord. Très bien, on souffle un petit peu dans cette émission spéciale faite à Macron sur Radio Parleur. Merci June pour cette co-interview et tes questions précieuses. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous, le son de toutes les luttes, révolution et fraîcheur.